0: Erheimat. habe die Ehre.
1: Und habe die Ehre und Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute. Und der wird spannend, denn der Titel des Buches, über das wir reden, heißt Agentinnen gab es damals nur bei James Bond. Liane Kolff hat dieses Buch geschrieben und sie hat 1982. Das war doch gerade erst die erste literarische Agentur für deutschsprachige Autorinnen und Autoren gegründet und wurde dadurch Deutschlands erste Literaturagentin. Und wie James Bond eine Lizenz hat, hat sie viele Lizenzen gehabt und hat sie immer noch. Für viele gilt sie mittlerweile, und diesen Ruf muss man sich erst erarbeiten, als Legende der Buchbranche. Sie selbst sieht sich aber eher als Kupplerin zwischen Verlagen und Autoren. Über ihr spannendes Leben mit Höhen und Tiefen, mit interessanten Begegnungen, einer bezaubernden Sophia Loren und einem etwas komplizierten Rudi Carell, über ihre Kindheit am Starnberger See, über ihre wunderbaren Eltern, über Bestseller und Büchermenschen, darüber ratsch mal gleich. Schön, dass Sie da sind, Frau Kolf Habe die Ehre. Ich danke herzlich für die freundliche Einladung. Ich habe es gerade eingangs gesagt, Sie werden jetzt überall in den, in, im Feuillentor genannt, die Legende der Bücherwelt. Das war doch gerade erst, dass Sie angefangen haben mit Ihrer Agentur in den 80er Jahren. ist leider schon 40 Jahre her.
0: Ja, ja, aber das wird einem ja in der Zeit nicht bewusst, mhm. sondern nur... Es wurde mir auch bewusst bei dem, beim Buchschreiben. Und zwar erst durch die Reaktionen, zum Beispiel meiner Mitarbeiter, die da ja den ganzen Prozess mitbekommen haben, was denen völlig neu war. Und was also, für sie
1: ein Teil ihrer Biografie war, so ja, selbstverständlich. Also,
0: äh, das fängt schon mal an, äh, dass heute ja bei den Jugendlichen. Dass ganz normal ist, dass der Freund oder die Freundin da auch mal im Haus oder in der Wohnung übernachten können. Das ging bei uns gar nicht. Es gab den Kuppelparagrafen. Mhm. Und die hatten, also meine jungen Damen, hatten im Leben noch nie was davon gehört.
1: Für, für die ist das Geschichte, für die na, Für uns ist es gerade ja, eben erst das, gewesen. Ja,
0: aber das, da, dass das auch. Das, das, dass es auch ein anderes Leben ist, wenn es solche Bestimmungen gibt, äh, das, war,
1: das war denen völlig neu. Und wenn wir zwei darüber sprechen, haben wir das Gefühl, das ist dieselbe Sprache. Und ja. dann, dann spricht man mit einer anderen Generation und merkt erst, dass man aus einer anderen, eigentlich aus einer anderen Welt kommt. Wobei man denkt, man ist ja in diesem Fluss in der Welt, in der wir uns bewegen. Ja, ja. Und, und es, ist, es ist halt einfach so
0: verblüffend, was dann ich, man denkt, okay, das ist zwar, freuen sich, dass es das nicht mehr gibt, aber was mir neu war, dass sie
1: keine, keine Ahnung hatten, dass es jemals gab. Sie haben ja tausende von Büchern vermittelt, verkuppelt, wie Sie es gerne nennen. Sie haben ihr Leben lang in der Buchbranche gearbeitet, haben mit allen möglichen Autoren zu tun gehabt, haben äh, mittlerweile ja auch Filmrechte, haben Manuskriptzeiten Zehntausende wahrscheinlich in ihrem Leben schon gelesen Ahnung, oder ja. verschlungen. Also die Buchstaben müssen wirklich für ihren Augen tanzen. Aber dass Sie sagen, ich gebe über mich selbst ein Buch heraus oder schreibe ein Buch, das war doch was ganz Ungewöhnliches. Oder haben Sie es gesagt, nach, nach 40 Jahren, jetzt wo ich auch mit den jungen Kolleginnen Ratsch, Möchte ich doch mal aufschreiben, wie bewegt mein Leben war und ist und weiterhin sein wird? Also es ist wirklich keine Eitelkeit
0: gewesen, sondern äh, natürlich überlegt man nach, in der Vorbereitung, man, die Agentur wird 40 Jahre alt und was muss man da vorbereiten? Und dann hatten wir aber die, die letzten 15 oder 20 Jahre schon äh, alle möglichen Leute gesagt, schreib halt mal auf, das, das kann man sich ja alles gar nicht merken. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn dann jetzt. Mhm. Und dann fiel es mir halt erst, also dann ist der Entschluss gereift im November und ich musste im dann, weil ich so lange darum überlegt habe oder nicht, oder ich fand es eigentlich doof, also was soll ich da erzählen. und dann musste ich im März abgeben. Und das war dann
1: sportlich. Von November bis März ihr ganzes Leben aufschreiben? Ja. Das hätten Sie sich von anderen Autoren auch mal gewünscht, dass ja. es so flott geht. Und, und die
0: Schwierigkeiten stellten sich ja erst dann beim Schreiben raus, was ich alles nicht mehr weiß. Mhm. Weil ich habe zwar Kalender von den 40 Jahren Agenturtätigkeit gehabt, aber da stehen dann halt Termine, Herr Müller, Herr Mayer, aber auch sonst nichts. Und, und ich habe nie Tagebuch geführt. Also ich konnte gar
1: nicht nachschauen. Also und, und haben auch die Geschichte Ihrer Eltern ja auch nochmal rekonstruiert. müssen. Mir, die war mir schon am geläufigsten.
0: Mhm. Also weil das waren ja, war eine, eine Geschichte, die nun ein bisschen außergewöhnlich ist. Und äh, es war, aber aber was mir was mir natürlich fehlte, wann jetzt, wann jetzt äh, meine
1: Großmutter gestorben ist oder so, ja, also, das wusste ich nicht mehr. Wenn Wusst man da nicht Unterlagen nicht. aufhebt? Die Großmutter Nein. hat man ja als alte Damen in Erinnerung. Ja, aber und, die war ja, die war da immer oder nicht immer, als
0: ab, ab 68, als sie aus Rumänien kam und und dann war sie halt nicht mehr da. Aber das wusste ich auch nicht mehr, in welchem Jahr. Und dann auch die Jahre später, ich wusste so vieles nicht. Und das war dann das, was mich, was wirklich sportlich war. Und dann kommt natürlich hinzu, auch wie viele Spätzeln und Freundinnen schon tot sind,
1: die man auch nicht mehr fragen konnte. Und dann erschrickt man eigentlich, wenn man sein Leben auf einmal Revue passieren lässt, dass man so weit zurückschauen kann und nicht mehr so weit nach vorne schauen kann wahrscheinlich. Ah, auch das, aber das ist mir eigentlich schon eine ganze Weile klar. <lacht> Der Anspruch an Sie selber ist sicher sehr hoch gewesen, weil Sie ja so viele Bücher beurteilt haben, auch ob sie, ob sie buchstäblich wert sind, dass man sie herausgibt, wo sicher auch einiges überraschend war oder auch traurig war. Der Anspruch an Sie selber war sicher sehr hoch, aber wie Sie es für sich beschlossen haben, Ihr Leben so aufzuschreiben, wie Sie es geschrieben haben, und es ist ein faszinierendes Buch, ein berührendes Buch, auch ein freches und ein sehr lebendiges Buch, das viel Freude macht. Auch vielen Dank, sehr freundlich. Und Sie haben ein wunderbares Lebensmotto, was ich bei Ihnen gelesen habe, Veränderungen sind kein Schicksal, sondern eine Chance. Und das ist Ihr Lebensmotto, Liane Kolf. Und das werde ich mir auch merken. Sie sind immer weitergegangen. Und es gab ja auch einige Tiefen und auch viele Höhen in Ihrem Beruf.
0: Naja, nicht nur im Beruf, auch privat. Und es geht ja uns allen so. Ja, nicht immer nun die Sonnenseite. Und, äh, und dann muss man einfach sagen, ja, also, das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, dass dass das, das schief gegangen ist, sondern da wäre ich schon auch vielleicht irgendwas. Man sucht ja besonders als Frau immer den Fehler auch bei sich. Ne? Und, äh, und dann sagen, ach komm, mach's Beste draus. Ruft ja nichts. Ja, und wie meine Großmutter schon sagte, nichts ist so gut und nichts so schlecht, wie es auf Anhieb
1: erscheint. Das ist ein tröstlicher Satz. Ja. Und den können ein Omas wirklich liebevoll weitergeben. Also,
0: und, und dann, es hilft ja nichts. Also, man muss ja irgendwas draus machen. Jetzt kann ich entweder mich
1: hinsetzen und mir leid tun oder sagen, was machen wir jetzt? Sehr sportlich, dass Sie in dieser kurzen Zeit von November 21 bis März 22 Ihre Autobiografie geschrieben haben. Sie haben ja immer gesagt, das ist dann... Viele Dinge weiß man dann doch nicht mehr, da kann niemanden mehr fragen. Und Sie sind ja ein uneitler Mensch, haben Sie selber gerade gesagt. Aber es ist so ein, wirklich mittlerweile so ein Zeitdokument geworden, diese ja. spannende Bücherwelt. Und das war eigentlich der, wahrscheinlich die Idee, die dahinter steckt, dass Sie erzählen wollten, wie diese Bücherwelt war und wie sie, sehr sie sich jetzt verändert hat und wie Sie dann sozusagen zur Legende dieser Bücherwelt geworden sind. Weil ich beide...
0: Abschnitte noch erlebt habe. Und zwar nicht von außen, sondern von innen. Mhm. Also das war die, die Buchhandelszeit. Hier in der Theatiner Passage, neben dem Kino, äh, bei Frau Plössner war ich Lehrling. Und danach bin ich dann nach äh, Via London nach Hamburg gegangen. Und dann haben mir meine Eltern zur Verlobung eine Buchhandlung geschenkt in der Milchstraße in Pöseldorf. In Hamburg. In Hamburg. Und die machte ich zusammen. Da war ich nämlich frisch verliebt in Michael Judd, der auch tot ist, den ich auch nichts mehr fragen konnte. Und sein Vater, der auch längst tot ist, Felix Judd. Ein berühmter
1: Buchhändler der Nachkriegszeit aus, aus Hamburg. Der auch ihr Talent erkannt hat, dass Sie eigentlich in den Buchhandel und den Verlagshandel gehören und Sie sehr unterstützt hat.
0: Sehr, sehr. Und der war auch ein sehr angesehener Mann und sein bester Freund, war Ledig Rowold, der
1: Verleger. Heinrich und, Maria Ledig Rowold, also die, eine Verlegerlegende. Lauter Legenden. Die haben, sich, Legenden im die haben sich immer
0: gestritten, wer ist jetzt wichtiger, der Verleger oder der Buchhändler. Drum haben die, Sie das dazwischen gemacht. Ja, der, der. Die haben sich immer gestritten, sagt er. Ja, was willst denn du mit deinen gedruckten Büchern, wenn du uns Buchhändler nicht hast? Und dann sagt er, ja. Was wollt ihr verkaufen, wenn ich nicht bin? Ich bin zuerst.
1: Sagt er, aber ohne uns bist du hilflos. Und ohne jemanden wie Sie hätte das Ganze ja nicht so funktionieren können, wie es jetzt funktioniert. Das ist ja ein Beruf, Literaturagentin, wo Sie gesagt haben, Sie haben ihn nicht erfunden, aber es gab es im deutschsprachigen Raum nicht. Dass man eben doch, diese aber Kupplerin ist. Doch, in, in, der, in der Schweiz, Schweiz gab mhm. es.
0: Da waren ja viele Exilautoren. Und äh, da gab es eben dann auch. Äh, Agenten, das waren dann Co-Agenten mhm. für Amerikaner, Franzosen, Engländer, Italiener und so weiter. Auch für die Verlage dann. Mhm. Die, die Schweizer Agenten haben dann im deutschsprachigen Raum äh,
1: die Auslandsausgaben angeboten. Bücher haben Sie ja Ihr Leben lang begleitet. Wir haben während der Nachrichten schon sehr gelacht, weil wir beide in unseren Elternhäusern Bücher hatten von ja. dem berühmten leseklub Bücherclub. Und dass man da einfach... Bertelsmann, Bertelsmanns genau. Bücherclub, da kam einmal im Monat, kam dann ein Buch. Ja. Da hat die Familie schon drauf gewartet. Ja. Und wir hatten ja damals kein Internet und wenig Möglichkeiten, irgendwelche Zeitschriften zu... Gab's. Radio gab Radio gibt es ja immer noch, Gott sei Dank. Ja, genau. Radio zu hören... Und dann, und, ja. und dann kam irgendwann das Fernsehen. Schwarz-Weiß. Ja. Und dann kamen Ansagerinnen, die gesagt haben: Diese Sendung sendet mir in Farbe. Da war es richtig spannend. Sie haben ja auch mit einem Radiokollegen, sind Sie sogar in die Schule gegangen, mit dem Toto Geider Nieders, genau. der viele, viele Jahre hier war beim ja. Bayerischen Rundfunk, Hörfunk. Ja. Auch, ein, auch eine Legende, gell? Man sammelt so die Legenden um sich herum. Ja, rum. ja, ist
0: immer noch ein alter Weggeführte. Wie schön!
1: Ihnen sind auch viele Weggefährten geblieben, wie man also in, in dem Buch sieht. Sie haben auch ihre Freundschaften aus Schulzeiten gepflegt. Aber wie hat sie die Literatur geprägt in ihrem Elternhaus? So fängt man ja eigentlich an zu lesen, dass man aus, aus Langeweile eigentlich mal Lust auf Lesen hat und dann bleibt man entweder dabei oder man verliert die Lust. Aber ich glaube, also Bücher gehörten sowohl in das
0: Mütterliche als auch in das väterliche Elternhaus mhm. und zwar schon bei deren Eltern. Also das war jetzt nicht,
1: das war ein normaler Mitbewohner. Schön, wenn man so aufwächst. Ja. Und Ihr Vater hat schnell Ihren Geschäftssinn erkannt, habe ich gelesen in Ihrem Buch. Ma, da habe ich was gefunden, hätte ich jetzt beinahe vergessen, Frau Kolf. Ich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Das hat mit Ihrem Geschäftssinn zu tun. Ja! <lacht> die Eiskonfekt-Bonbons die ja, sind es e die Eiskonfekt, ja. äh, sind's nicht mehr. Schokolade ist es auch nicht. Die genau. gab es doch in jedem Laden. Ja, die gab es. Und, <lacht> und in, und, und, äh, in diesem, diesem Alu
0: also ja, ja,
1: Alufolie-Papier. Ja, genau. Das, ist Geriffel, das, und das Seite... hat
0: man in den Kühlschrank gelegt. Und deswegen hieß es Eiskonfekt. Eiskonfekt.
1: Und damit haben Sie Ihr erstes Geschäft gemacht. Ja, ich habe das natürlich von meinem Vater geklaut aus dem Laden. Sie hatten ein Feinkostgeschäft? Nein, nein. Süßwaren
0: und Spirituosen en gros und en détail.
1: Schild, wenn es noch hätten, wäre toll.
0: Und äh, das hieß also, er hat an Kantinen, an... An, an Firmen und so weiter, die kann, äh, geliefert und hat, und hat aber auch Einzelhandelsgeschäfte gehabt. Und da hatten sie en gros. <lacht> und dann hatte ich das dann Eis kommt ich geklaut. Und dann dachte ich, das kann ich auch allein verkaufen. Und, und die Firma von meinem Vater oder meiner Eltern, aber mein Vater war halt mehr im Laden als meine Mutter. Und, und die war, ich weiß nicht, fünf Minuten von, vom Gymnasium entfernt und von der Volksschule, weiß ich nicht, zehn Minuten. Also Starnberg ist ja nicht so groß. Und dann habe ich, das war mein erstes unternehmerisches, unternehmerische Tätigkeit, dass ich die einzeln verkauft habe. In der Schule? nein. Nach der Schule. Aber In der Schule habe ich mich nicht getraut.
1: Aber ihr Papa ist ihnen draufgekommen. Ja, ja. Ich fand es aber eher amüsant. Dass sie so ein Geschäft sind. Ja. Also mit Eiskonfekt fing's an, wie <lacht> es weitergeht darüber. Da halte ich mich gleich weiter mit Liane Kolf. Agentinnen gab es damals nur bei James Bond. Vielleicht hätten sie wirklich Süßigkeiten und Spiritosen En grand und en détail weitermachen sollen. Es, es hat mich nicht so
0: interessiert.
1: Bücher waren ihre Welt und sind ja, es immer noch.
0: das hat mich, also, ich wusste nicht, da war mir zu wenig Neues.
1: <lacht> Jetzt gibt's es Eiskonfekt. Gab es immer besonders beliebte Farben, Frau Kolf? Keine Ahnung. Was, was, wissen Sie noch, was Sie verlangt haben für einen Eiskonfekt? Ich glaube, fünf Pfennig. <lacht> hat sich rentiert? ja. Muss man eigentlich in den Kühlschrank tun, aber gerade ja, 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 Sie hatten eigentlich eine herrliche Kindheit am Sternberger See, aber für ihre Eltern war es eine schwere Zeit. Ihre Eltern kamen aus Siebenbürgen aus ja. Rumänien und hatten zwar waren eigentlich nicht richtige Flüchtlinge, aber waren waren in, keine Flüchtlinge. waren in einer neuen Heimat und konnten nun die alte nicht mehr zurück. Nein, die waren überhaupt
0: keine Flüchtlinge, weil meine Mutter war in Sibirien im Lager und mein Vater war Zwangsarbeiter in Salzgitter. Also, Flüchtlinge waren das gar nicht.
1: Sie hatten eine neue Heimat in Bayern gesucht und gefunden, die aber nur vorübergehend sein sollte. Aber ihre Eltern konnten dann aus politischen Gründen, weil sich dann auch in Rumänien das alles geändert hatte, konnten aus politischen Gründen in diese Heimat nicht zurück. Und das merkt man, glaube ich, als Kind. Es war einfach der
0: eiserne Vorhang, der Vorhang. War zu. Mhm. Der war zu. Es war eine Einreise
1: nicht möglich. Es war nicht möglich. Und Ihr Vater hat, und eigentlich hätten Sie schon längst über Ihre Eltern ein Buch schreiben sollen, haben, haben in ihrem, jetzt ein Buch drüber geschrieben. Ihre Eltern hatten ja auch eine unglaubliche Liebesgeschichte, wie Sie zusammengekommen sind. Ja, ja.
0: Aber, aber Sie wollten halt, was ganz normal ist, wenn ich 20 bin und hier nichts habe, oder mein Vater war 22, glaube ich, wenn ich hier nichts habe und dort ein paar tausend Kilometer weiter ist, ist, ist deren Zuhause, dann will man heim. Mhm, das ist,
1: hat jeder Mensch
0: in sich. Ganz normal. Mhm. Und, und das war halt aus politischen Gründen, weil der eiserne Vorhang zu war, nicht möglich. Und deswegen waren wir über zehn Jahre Displaced Persons. Und waren Heimer, also staatenlos, mhm. was das normale Sternberger Leben, glaube ich, nicht besonders beeinflusst hat. Aber in dem Moment, wo man also irgendwo ins Ausland wollte, war das schon kompliziert. Man brauchte Visa und es war also, als Staatenlose war man auch im Ausland nun nicht überall sehr willkommen. Also ich erinnere mich an Besuche von der Fremdenpolizei in der Schweiz und die haben sehr genau darauf geachtet, was man dort gemacht hat und wann, wie oft man da war und so weiter.
1: Auch eine eigenartige Lebenssituation, weil Ihr Vater war, Ihr Vater war Geschäftsmann, Sie haben ein ganz normales, nach und nach etabliertes Leben in ja, Bayern aber, geführt. aber als Staatenloser. Allein das Wort tut schon weh. Mhm. Ja. Als staatenloser Mensch ist man ein Wurzel, wie, wie ein, ein entwurzelter Mensch. Ja, ja. nein, nein, das war, also gut, die waren nicht
0: allein. Es gab ja mehrere Staatenlose, mhm. also es gab ja auch Lager für Staatenlose. Da waren... Fernwald. Äh, ja, Förenwald und so weiter. Das waren... Auch, aber die Eltern, also meine Eltern hatten halt das Glück, dass sie so jung waren und einfach was unternommen haben. Aber viele der älteren Staatenlosen fürchteten sich ja vor, vor diesem Rausgehen aus dem, aus Fernwald mhm. oder so.
1: Also. Aber ihr Vater ist einfach losgezogen ja. und hat seine Schwester. Ja, aber mit 22. Da traut man sich auch. Hat seine Schwester holen wollen? Das hat, das hat er
0: gemacht, weil er durch seine Eltern erfahren hat, da meine Tante, die im Lager war in, in Sibirien, die sollte ja äh, dann nach der Zwangsarbeit, sollten sie zurück nach Rumänien. Und die haben sie einfach in einen anderen Zug gesetzt und haben sie nach Frankfurt an der Oder geschickt. Das war dann, haben sie so getan, als ob sie ein Soldat wäre und da wurden Soldaten ausgetauscht, Gefangene, nach dem Krieg. Und dann war sie aber im Lager schon, war ihre beste Freundin, meine Mutter. Und dann sind sie und, und durch die durch seine Eltern hat mein Vater erfahren, mit welchem Zug sie wann in Frankfurt an der Oder ankommt. Und dann hat sie, hat mein Vater seine Schwester abgeholt, der hatte für sie eine Zuzugsgenehmigung. Vom Landratsamt in Starnberg geklaut, nehme ich an.
1: So schreiben Sie es in Ihrem Buch. Ja. Mitgenommen, nennen wir es mal ja, so. Ja, ausgeliehen. ausgeliehen. Um vergessen zurückzugeben. Nee, die hat er dann schon irgendwann <lacht> wieder abgegeben. Und äh,
0: da kam eben meine Tante nicht alleine aus Russland, sondern äh, mit ihrer besten Freundin. Beide hatten offene TB, was natürlich auch nicht so ungefährlich war. Und dann ist mein Vater, der sich sofort in meine Mutter wohl verliebt hatte, äh, ist, äh, ist dann nach Starnberg mit seiner Schwester gereist. Und meine Mutter fuhr dann nach Berlin, da hatte sie eine Anlaufstelle und hat dort dann gewartet, bis mein Vater wieder eine Leihgabe oder eine offizielle, das weiß ich nicht mehr. Zuzugsgenehmigung nach Starnberg hatte
1: und dann ist sie von Berlin nach München gekommen. Und es ist ein Foto auch in ihrem Buch drin von ihren Eltern. Ein schönes Paar waren die beiden. Ja. Gekrönt von ihrem ersten Kind war diese Liebe und das war die kleine Fushi. Und so ja. fängt ihr Buch auch an. Das sind sie. Das bin ich. Das, das kam, ist bis heute noch ihr Spitzname ja, geblieben.
0: Als Kind und, und oder der, Kosename. Kosename oder? in der in der, im Kindergarten und Schule und so. Und weil ich eben rothaarig auf die Welt kam. So also eine Abwandlung von Fuchs.
1: Ein Füchslein ein war es. Ein kleines Füchslein. Und das ist ein sehr liebevoller Kosename, der in Ihnen auch geblieben ist. Und dieses. Schlau dieses, wie ein Fuchs auch. Dieses,
0: dieses Gebäude gibt es immer noch. Das ist jetzt die Villa Italia in Niederpöcking. Das ist jetzt ein Gasthaus und Hotel. Das war früher die Klinik Knorr. Das ist kurz vorm
1: Paradies. Sie sind Standard kurz vorm Paradies geboren. Das ja. ist doch eine schöne ja. Ausgangsposition für der, und, der, und der
0: Blick, den man hatte als erstes auf die Welt, ist ja kaum zu schlagen an
1: Schönheit, oder? <lacht> Ein Blick auf den See. Ja. Wenn man Schönes sieht zu Beginn seines Lebens, glaube ich, dann bleibt es hoffentlich das auch schon.
0: Dann gibt
1: man sich Mühe, dass es so bleiben soll. Die kleine Fushi war dann schon ein freches Kind. Sie haben wilde Zeiten erlebt, Frau Kohl, von ihre Eltern. Waren ja auch ungewöhnlich. Es gab Feste, es gab Einladungen. Es war ein, ein spannendes Leben in Ihrem Elternhaus. Und Sie haben auch interessante Leute kennengelernt, schon als Kind. Also es war, glaube ich, die größte Qual, für meinen
0: Vater, wenn er zwei Einladungen hatte an einem Abend. Ja. Und zwar, weil er sich entscheiden ja. musste. Und irgendwie war das, also, äh, das ist mir, also, heute hält sich in Grenzen, dass ich Angst habe, was zu verpassen. Aber. Endlich! Ja, aber, <lacht> aber viele Jahrzehnte und als, als Jugendliche ganz besonders wenn ich dann irgendwo nicht hin durfte. Es war, wie wenn die Welt untergeht. Es war grauenvoll für mich. Also irgendwas zu verpassen, war jetzt die größte Qual der Welt.
1: Das haben Sie dann offensichtlich von Ihrem
0: Papa ja. geerbt.
1: Aber Sie haben wenig verpasst, wenn man Ihr Buch
0: liest. Nee, 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 ich habe dann schon <lacht> <lacht> irgendwann... Aber ich meine, es gab einfach so viel, so viel, was auch mir ja, junge Leute, als sie das Buch gelesen haben, für, für fast unglaubwürdig halten. Also ich durfte dann mit, mit 17,5 oder irgend sowas, oder 18, als ich die Schule geschmissen habe in Starnberg, äh, ja, ich hatte mir selbst eine Lehrstelle gesucht mit Hilfe von einem Freund aus der Schule, Schulfreund Christoph Schwingenstein. Und äh, dessen Tante Ingeborg Plössner hatte eben eine Buchhandlung in der Theatiner Passage. Und da habe ich gefragt, ob ich eine Lehre machen darf. Also die Schule haben Sie geschmissen. Sie
1: sind auch rausgeschmissen worden wegen Rauchensmittel. Das war im Internat vorher. Ich war in <lacht> mehreren Schulen. Mit, muss man noch sagen, Anita Pallenberg, die man aus den Gazetten kennt, genau. die lang mit den Rolling Stones unterwegs war. Ein genau. Fräulein-Wunder damals. Eine der, ein ja, ja, der ja, tollsten, ja, ja. schönsten Frauen. Wir beide sind rausgeflogen wegen Rauchen. Also die nächste Schule haben Sie dann auch nicht
0: abgeschlossen? Nee, das war dann in Sternberg im Gymnasium. Und dann habe ich, mir ging das alles zu langsam. Ich war... Ich war zu ungeduldig und es dauerte mir alles irgendwie zu langsam und ich, ich dachte, ich, ich werde Buchhändlerin, dann erfahre ich alles aus allen Gebieten, die mich interessieren und dann habe ich hier nicht so eine langweilige Schule.
1: Ist ja interessant, man soll ja in der Schule viel lesen, aber dass Sie sagen, das dauert mir zu lange. Das ging mir nicht schnell genug. Ich möchte alles, über Literatur, über Reisen, ja, über Länder, über, über Lyrik, alles. Ich
0: will ich will alles, ich will Philosophen, ich will, ich will alles, alles, alles wissen. Und nicht in dem Tempo, das da vorgegeben wird,
1: das war mir zu zäh. Und dann haben Sie die Schule geschmissen, haben Ihren Eltern erklärt, Sie machen jetzt eine, eine Buchhändlerslehre. Händlerinnenlehre.
0: Buchhändlerin. Und dann hat mein Vater sofort gesagt,
1: aber da gibt es Bedingungen. Also ich musste dann. Jetzt muss ich unterbrechen. War man damals mit 21 Volljährigen oder mit ja, 18? 21. Also haben sie alle Genehmigungen der Eltern gebraucht für ja, ja, alles, was sie gemacht haben. Ja, klar.
0: Und, und dann musste ich, da hat er gesagt, also du gehst jeden Mittag in Bayerischen Hof essen und schwimmen. Gibt Schlimmeres? Nee. Und dann, dann habe ich also die Lehre gemacht. Da hat er gesagt, ja, also von mir aus, bitte mach, was du willst. Und ich musste aber jeden Tag mit der Eisenbahn nach Starnberg und in der Früh zurück von Starnberg in die Stadt fahren. Und dann nach einer Woche habe ich gesagt, sag mal, das ist wohl das Allerblödeste, was ich jemals gesehen habe. Da ist außer mir auch kein Lehrling. Ich gehe doch nicht jeden Mittag in Bayerischen Hof essen. Die anderen essen auch
1: Leber, Leberkässemmel Leberkässemmel. irgendwo.
0: Ich blamiere mich ja bis auf die Knochen, weil ich sage, ich kann nicht, weil ich muss im Bayerischen Hof. Das geht gar nicht. Und schwimmen. Und schwimmen. Das Schwimmen blieb. Schwimmen blieb. Das wurde mir nicht erspart während meiner ganzen Lehrzeit. Ich musste jeden Mittag schwimmen gehen und es wurde auch vom
1: Hotel abgehakt. <lacht> Deshalb haben Sie mal an Ihrer Lehrherrin erzählen müssen, ich muss im Bayerischen Hof, eines der exklusivsten Hotels in München und in Deutschland, ja. muss ich schwimmen gehen. Ja, weil ich hatte zwei Stunden Mittagspause. Mhm.
0: Und mein Vater hat gesagt, da kommst du nur auf blöde Ideen. Vielleicht du er, gehst vielleicht schwimmen. Vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. So. Und das war ja sein bester Freund, der Falk Volkert, unser Nachbar.
1: Und dann wurde das vom Hotel abgezeichnet. Und so waren Sie während Ihrer Lehrzeit jeden Tag schwimmen, was natürlich auch Schönes Mal ist dann frisch. Man hat Sport gemacht und wer im Starnberger See aufgewachsen ist, ist es ja gewohnt, ganz ja. lange schwimmen zu gehen. Ja. Und dann haben Sie ja trotzdem viel Freude an der Ausbildung gehabt oder ging es Ihnen auch zu langsam? Nein, es ging mir nicht zu langsam. Ich hatte alle eine Welt von
0: eine eine Auswahl, in der ich mich austoben konnte. Bücher Vom waren Imker schon. Imkerbuch, also äh, bis bis bisher de Philosophie, Kinderbücher,
1: alles. Wobei man als Buchhändlerin gar nicht so viel zum Lesen kommt, oder haben sie dann weiter, weiter viel gelesen? Ja, abends. Mhm. Ja, ja. Und ich bin ja auch Bahn gefahren. Da ist es auch schön, die Zeit sich mit, also, mit schönen
0: Büchern zu vertreiben. Ja. Nein, nein. Also, das war, das war alles in Ordnung. Und im zweiten Lehrjahr durfte ich mir dann ein Zimmer nehmen und. Wer München kennt, kennt auch die Goethestraße und die Schillerstraße. Rund um den Bahnhof. Rund um den Bahnhof ist ja nicht also die erste Adresse. Für ein junges Mädchen. Für ein junges Mädchen. Und ich hatte ein Zimmer in Aussicht in der Möhlstraße. Dort war, das ist in Bogenhausen. Mhm. Und da war aber mein Vater am Schwarzmarkt zwei Jahre tätig. Und da ziehst du nicht hin. Du willst Buchhändlerin werden und entweder Schiller oder, oder
1: Goethe-Straße. Die dann, großen
0: Dichter halt. Dann hat sich meine Mutter erbarmt, weil ich sagte: Diese Wirtin, die brät jeden Morgen Zwiebeln an für ihr Gulasch mittags. Ich kann da nicht leben. Es, es hebt mir jeden Morgen um 7 Uhr den Magen. Es geht nicht. Die war dann einsichtig und hat gesagt, gut, also wir suchen was Neues. Und dann hatte ich in Schwabing mein erstes Untermietzimmer.
1: Mitten in Schwabing, Mitten in, Schwabing in der verrücktesten in Zeit. Der, in, in,
0: der, in einer schönen Zeit, in der Martiusstraße, die auf den... Englischen Garten ging und die Straßenbahn ging ja bis ins Büro.
1: Ging durch die Siegestor durch, früher, für die die München jetzt äh, ja, nicht durch so die Leopoldstraße Ja, hm. durch die Leopoldstraße. Wunderbar, tolle Zeiten, Wunderbar. Die, die Sie auch ganz begeistert beschreiben in Ihrem Wunderbar. Buch. Wunderbar und, und es,
0: gab, es gab auch dort die Gaststätte Leopold, in der Erich Kästner gearbeitet jeden hat. Tag sein Büro eröffnete. Und irgendwann mal nahm ich mir auch ein Herz und habe gesagt, Grüß Gott, Herr Kästner, ich heiße Liane Kolf und bin Lehrling in der Buchhandlung. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie gerne wir Ihre Bücher verkaufen. Hochroten Kopf natürlich, weil ich so aufgeregt war. Und dann sagt er sagt das ist eine gute Idee. Ich komme sie mal besuchen. Der kam auch irgendwann mal,
1: war nett. Und Sie haben dafür gesorgt, dass die Erich-Kästner-Bücher ganz präsent im Buchladen ja. waren. Das war auch richtig, Erich Kästner zu wunderbar. lesen. Ich hatte auch gestern das Gespräch mit der Chansonsängerin Susanne Brandl, die viel über Erich Kästner singt und ja. macht. Und es ist einfach wunderbar, Erich Kästner zu lesen, seine Gedichte, seine Kinderbücher, seine Artikel. Ein, ein liebevoller Mann. Und Sie durften ihn in dieser Gaststätte erleben. Wo er hatte in der Gaststätte Leopold richtig ein Büro. Da hatte seine Sekretärin, hat die Sekretärin dabei, war, ja. schick, war schick gekleidet und ja, hat, ja. Dort, hat dort sein Büro gehabt. War ein charming Herr. Das waren halt noch diese berühmten Autoren, die Sie kennengelernt haben und später auch die Verlegerpersönlichkeiten. Ja. Jetzt kommen wir aber zum wilden Schwabinger Leben. Sie hatten mit Literatur zu tun, aber auch mit dem prallen Leben, Frau Kolf das damals so München geprägt hat, wo ganz Deutschland über München <lacht> gesprochen hat, über Schwabinger Lebensgefühl und sie naja, hat die also, tolle Zeit Also
0: Da war es ja noch die Studenten äh, die 68er-Revolution 68er mhm. und was natürlich in München wirklich harmloser war als in Berlin und aber ich bin da natürlich hingegangen weil, und habe Ho 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 Chi mitgebrüllt. Der hat mich auch nicht besonders interessiert, Ho Ho Chi Minh. Aber da waren alle interessanten Leute und die hübschesten Buben. Also es war Ho 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 Chi Minh hin oder her. Bis ich mir den mal angeschaut habe, wie der aussah, dachte ich mir, aha, ich immer schreie Ho Ho
1: Chi Minh. Haben es dann nimmer gemacht, aber
0: sie ja, haben ja, alle, dann schon alle Partys und lokale in München alles, mitbekommen. Nicht alle, ich hatte mein, mein Lieblingslokal war Alekos am Pündnerplatz erst und später dann im Haus der Kunst, wo heute das P1 ist, aber der ist auch weiß ich 30 Jahre
1: tot oder. Aber ja. es, es war doch eine tolle Zeit es war, damals. Es
0: war richtig. Und ich meine, auch am Abend in der Leopoldstraße, die, die äh, war ja nicht die hohe Kunst der Malerei, aber es war ja wirklich äh, Die Atmosphäre es war, war so. Es war, es war einfach viel los. Mhm. Viel los. Die Münchner haben auf der Straße gelebt. Und ich merke es ja heute ich habe mein Büro in Schwabing und, hab mein, und meine Wohnung in Schwabing. Und weil diese Mieten so hoch sind, sind da ja wahnsinnig viele alte Leute. Die ganzen jungen Leute und mit Kindern, die ziehen ja aus der Stadt raus. Hat sich sehr verändert. Also abends um 10 können sie da die Gehwege hochklappen. Und da ging es bei Ihnen damals erst ja, los. Ja, aber da <lacht> ging es los. Aber, aber das ist ja auch... Auch die Leopoldstraße hat sich ja so wahnsinnig geändert. Also ganz Schwabing.
1: Ist ja auch nicht mehr das Künstlerviertel, das nee. man da so beobachtet ja, wer soll das zahlen? Mhm. Das ist ja nicht mehr bezahlbar. Aber Sie waren dann damals auch mit Leuten unterwegs, die heute als Legenden gelten. Zum Beispiel mit Helmut Dietl haben Sie in einer WG gelebt. Ja, ja, aber das war dann schon eine alters mhm. Das war dann schon viel später. Also das, das
0: war in den... Äh,
1: Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber Helmut Dietl hat diese Münchner Zeit so wunderbar porträtiert. Ja. Das war doch vor Monaco, Franz. Das waren so eher die Münchner Geschichten so in den 70er Jahren und davor. Er da hat haben ja wir noch nicht zusammen hm. gewohnt. Aber das unser, war so. Unser WG wo, war, war dann eben Ende 70er mhm.
0: bis, bis Mitte 80er. Wo,
1: aber alle so auf München geschaut haben und gesagt ja, haben: ja, Was sicher. ist denn das für eine tolle Stadt? Was da ist denn da ein Los? diesen
0: diesen Gockelstreit, was ist eine wichtigere Stadt? Hamburg mit den ganzen Medien oder München? Und es war einfach in München eine andere Lebensqualität. Die Hamburger hatten ja nicht mal Fasching.
1: Das waren ja arme Schweine und die hatten auch keinen <lacht> Biergarten. Und also und München ist ja auch, sie waren ja auch beruflich dort auch eine große Verlagsstadt. Ja,
0: das war es damals schon.
1: Damals waren aber auch noch
0: andere Städte wichtiger als München, weil es eben auch noch große, inhabergeführte Verlage in Hamburg gab Rowold äh, in Köln, Neven Dumont, Kippenheuer, es gab es gab in, in, äh, in Frankfurt es Fischer. Also das waren aber alles noch Verleger. Mhm. Und diese Verleger haben dann eben peu à peu an Konzerne verkauft. Und dadurch kam dann eine Konzentration auch in München. Heute gibt es Penguin Random House, da sind 49 Verlage unter einem Dach. Das gab es ja damals gar nicht. Sie haben aber diese ganzen Verle Ich habe die alle auch noch die Verleger... Hm, diese Verleger-Persönlichkeiten kennengelernt. Verleger -Persönlichkeiten ja, kennengelernt. Ja. Und das war, das war schon ein gewaltiger Unterschied zu heute. Weil es ist... Das hat Vor- und Nachteile, äh, inhabergeführte Häuser zu haben. Aber äh, es, es gab... also Entscheidungen. Die Verleger haben halt selber die Entscheidungen getroffen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Das war ja auch ihr eigenes Geld. Mhm. Ja? Heute müssen so und so viele Gremien tagen, um eine Entscheidung zu fällen. Machen wir mhm. das Buch oder nicht? Also ich arbeite ja auch allein. Ich muss mich
1: ja auch allein entscheiden. entscheiden. Nehme ich das Buch auf oder nicht? Eine Entscheidung, so wie es diese Verleger hatten. Ja, sicher. Aber das war auch deren persönliche Note, zu sagen, das ist mein Verlag und diese Autorinnen und Autoren gebe ich heraus. Das prägt ja auch einen Verlag sehr. Da geht es ja, geht's ja auch um, um, um das Niveau und Image von einem Verlag, welche Bücher man herausgeben mag. Ja, sicher. Und
0: äh der war ja ein launiger Verleger, Herr Ledig-Rowold, und der wurde mal in einem Interview gefragt: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, Herr Ledig-Rowold, ob Sie ein Buch machen oder nicht? Sagt er: Ich haue mir das Manuskript auf den Kopf und wenn es weh tut, nehme ich es nicht. <lacht>
1: Janne Hof, bei mir zu Gast, Literaturagentin. Agentinnen gab es damals nur bei James Bond von Bestsellern und Büchermenschen im Land Valet Verlag erschienen. Wie haben Sie sich dann selber bei einem Verlag vorgestellt als Literaturagentin mit Ihrem ersten eigenen Buch?
0: Naja, also vorgestellt musste ich mich nicht, vorstellen <lacht> ich nicht musste mehr. ich mich nicht. Aber, aber ich habe halt zum Beispiel äh, meine Freundin angerufen oder... Der, der mein, mein alter Weggefährte, Markus Gärtner von Rowold, hat, lag mir jahrelang in den Ohren hab gesagt, Wir und habe gesagt, wirst es jetzt haben, sagt, da tut es mir zu kurzfristig, ich bin im Frühjahr voll. Oder dann habe ich äh, bei Pieper die Frau von Lovenberg angerufen und habe aber gleichzeitig auch meine Freundin... Britta Egetemeyer von Blanc-Vallée angerufen, beziehungsweise die hat mehrere Verlage unter sich, unter dem Dach Penguin Random House, also ehemals Bertelsmann, und die hat gesagt: Natürlich mache ich das, du bist verrückt, das lasse ich mir nicht entgehen. Und damit war das. Erledigt. Also
1: Kontakte sind ja, und die pflegen Sie ja schon seit seit Jahrzehnten. Überhaupt, seit Jahrzehnten und die Kontakte sind eigentlich im Verlagsleben und als Literaturagentin das A und O, dass ja. man sich kennt. Ja, die weiß ja auch,
0: was kommt. Mhm. Mehr oder weniger, aber es ist ja keine riesen Überraschung. Sie haben ja lange in Verlagen
1: gearbeitet. Das war eigentlich ja. dann nach der Buchhändlerinnenzeit war das Verlagsleben ihres und beschreiben ja. ja auch ganz spannend, wie auch Büchermessen waren, wie man ja. gelernt hat, was Bestseller werden könnten. Oder was auch mal nicht sein kann. Sie haben tolle Leute kennengelernt, wie eine völlig unprätentiöse Sophia Lorin, ja. deren Biografie auch bezaubert ist, wo sie einfach immer beschreibt, dass sie überall Pasta gekocht hat, um als Italienerin gute ja. Pasta zu... Eine, eine Diva ohne Allüren, nicht mal eine ohne. Diva. Eine Schauspielerin, eine wunderbare Toll. italienische Schauspielerin. Toll, aber vorher, bevor ich zu Molden
0: ging, also nachdem ich aus, aus Hamburg kam... Und einen Tag vor der Hochzeit meinen damaligen Verlobten verlassen hatte.
1: Das ist ja auch ein Romanthema.
0: Ja, ja, also. <lacht> da war ich so jung, da dachte ich, also der ist wahrscheinlich fremd gegangen und dann heirate ich den nicht und bin abgehauen. Tag vor der Hochzeit? Ja. Und. Und, <lacht> Frau Kolb. und dann, dann kam ich also weinend <lacht> zu meiner Mama. Und dann habe ich hier noch in der Maxburg in München in der Buchhandlung, weil ich zwei Jahre gearbeitet und dann bin ich aber in einen Verlag gegangen, weil diese Seite wollte ich kennenlernen und einer der ersten Verlage oder überhaupt glaube ich der erste Buchverlag in Bayern unter den Amerikanern, der die Lizenz bekam, war der Desch Verlag, Kurt Desch Verlag. Und das war meine erste Verlagsstelle. Da kannte ich auch noch ganz viele Bücher. Äh, habe und, und Pearl is Back und also, das sah mir alles
1: geläufig. Aus unserer Bücherclub-Zeit.
0: Genau, der hatte, der hatte eben die erste Lizenz von den Amerikanern bekommen für Hardcover, Buchclub, Theaterverlag, Taschenbuch. Also, das war eine Legende gewesen, aber der hatte inzwischen, der war auch, ich glaube, er war tot schon, als ich zum Verlag kam und hatte verkauft schon und es war nur noch ein Rumpfverlag. Und da wurde ich dann abgeworben äh, zum Verlag Fritz Molden, der hatte ja die Zentrale in Hamburg. In, in äh, Wien und hatte aber eine Niederlassung in München in der Stiefestraße. Und ich war glaube ich 26 oder sowas. 25, 25. Und es gab, es gibt ja verschiedene Abteilungen, also Herstellung, Lektorat, Herstellung und Vertrieb und Presse. Und da ich im in der Buchhandlung gearbeitet habe, habe ich gesagt, also Vertrieb kann ich auf alle Fälle. Mhm. Na? Ganz schön großmäulich, ja.
1: Muss, muss man, glaube ich, sein, ein bisschen höher pokern. Auf alle Fälle
0: gab es noch einen Verlag in, in, äh, in München, der hatte eine weibliche Vertriebsleiterin, Langmüller, und die war für mich alt, ja also über 50. Und ich war 25, 26, ich weiß ich nicht mehr, vier, ja um den Dreh rum. Und ich war die einzig junge Frau da. Und das hatte sonst gab es nur Männer,
1: nur Männer. die waren unter 30 damals oder Anfang 20 erst. Ich? Ja, damals ja, zu der Zeit. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Und Fritz Molden hat gesagt, wieso, diese Buchhändlerin, die muss doch wissen, was Buchhändler wollen. Stimmt doch. Ja. Und dann hat er mir die Stelle gegeben. Alle haben sich gewundert, was das für ein Irrer ist. Und, und ich wusste auch nicht ganz genau, was ich dann machen werde dort. Aber das habe ich sehr, sehr, sehr schnell gelernt habe erst mal die wichtigsten Buchhändler in Deutschland besucht und 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 also das hat schon alles geklappt und es war ein sehr großes Haus damals äh, da war also von Club of Rome bis 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 Hildegard Knef, also der, der Gau ihr bestseller ja, ja. das war alles dort Chagier Papillon und also weltweit weltweit und Fritz Molden hat mich auch später dann einmal die Woche entlassen, weil er kaufte immer ein in Amerika und in Frankreich. Also die
1: Rechte von, von, von Bestseller-Autoren.
0: Und er schätzte dann die Verkaufszahlen und ich musste die dann auch. Ich hatte bei Molden einen Vertrag, Vertrieb Welt ohne Österreich. Mhm. Und... Ich musste die, Verkauf, die Verkaufszahlen schätzen. Und wenn die dann zu unterschiedlich waren, hat er mich gleich entlassen. Also einmal wöchentlich? Einmal wöchentlich. Das habe ich aber dann beim, nur beim ersten, zweiten Mal weinen zur Kenntnis genommen. Dann haben wir das übersprungen. Und hatte dort eben auch neben, neben meiner reinen Vertriebstätigkeit auch die Aufgabe, Autoren, die dann Lesereisen oder Vortragsreisen äh, durch Deutschland machten, also das waren Vorträge, hielt Professor Hackethal oder, oder äh, Signierreisen, Sophia Loren. Toll, Peter, Peter Ustinov,
1: Ustinov, den sie kaum ins Auto und aus dem Auto raushieven konnten. Ja, ja,
0: das war ein Buchhändler, der hat den in einen Jaguar E-Type gequetscht, rein ging er noch. Aber raus war das dann nicht so einfach.
1: Aber ich glaube, mit Sir Peter Ustinov eine Begegnung zu haben, ist wirklich bereichernd. So ein kluger, vielsprachiger, humorvoller Mann und ein toller Autor. Man musste aber sehr, sehr aufpassen,
0: weil er einem ständig entwischt ist. Und beim ersten Mal hat er mich noch reingelegt und dann war ich schlauer und habe gesagt, ich hole mir nur schnell eine Zeitung. Dann war er eine Stunde weg.
1: Was hat er dann gemacht?
0: Äh, die gelesen und also äh? Und dann haben sie auf ihn ein Auge gehabt. Dann war ich immer dabei,
1: bei jedem Zeitung holen. <lacht> Eigentlich ist es das, was Sie jetzt heute auch machen, dass Sie so das, weiterhin das Bindeglied sind. Ja, einfach. ja, aber ich, 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 ich wusste
0: ja nicht, was mich erwartet. Und Sophia Lorena hat gesagt, Herr Käufel, ich mache alles mit Ihnen, nur nicht essen gehen. Ich will essen will ich allein, Punkt.
1: Auch eine Ansage, ja, auch nachvollziehbar. Immer ist, dieser Smalltalk. Dann. Das ist
0: also alles, alles. Die, die war so angenehm. Also Leonard Bernstein war ein bisschen anstrengend, weil der sagte dann um 1 Uhr nachts, soll ich Ihnen was vorspielen auf dem
1: Klavier? Da sagt man bei Leonard Bernstein doch nicht nein, aber sie waren müde obwohl, der Schwabinger Partygirl waren Sie da, glaube ich, ungeschrocken. Naja,
0: aber das war dann
1: schon... Aber ein Live-Konzert von Bernstein? Ja, ja, ja. Möchte man sich nicht hingehen lassen? Nee, aber der war ja dann auch so aufgedreht. Und tollen Leuten sind Sie Tolle dort Leute,
0: wunderbar, mein Leben lang. Und deswegen ist einfach der, der, der Beruf
1: spannend. Also Sophia Loren war unten Unkompliziert, Rudi Carell war mehr Diva als Sophia Lorenz. Ja, der war, der war ein bisschen schwierig. Mhm. Und da haben Sie aber auch viel gelernt über Autoren. Natürlich. Über Natürlich. Menschen. Ja, also. Über Befindlichkeiten. Ja. ja Über Literatur. Ja, also. Wie Sie dann aber Agentin geworden sind, das ist ja dann wieder noch ein ganz Das neuer ist was Beruf. anderes,
0: das war ja dann, als, als äh, der Molden Verlag. Wien machte Konkurs mhm. und der Anschlusskonkurs war dann in München, weil das ist bei Firmen so. Und da stand ich auf der Straße. Mit 33, 33, 33, 32, 33? Mhm. 32, 33, ja. Und ich wusste auch nicht. Dann kamen Autoren zu mir, die ich eben Rollo hat, das waren der Weltumsegler. Weltumsegler und alle möglichen anderen. Und haben, haben gesagt, kannst du uns helfen, Wir einen haben keinen Verlag neuen mehr. Verlag zu suchen? Mhm. Sag ich, wie? was? Ja, was machst du denn jetzt? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin arbeitslos. Kei ich, weiß, ich weiß es echt nicht. Und nachdem ich ja wirklich einen hinreißenden Chef hatte, hatte ich jetzt auch
1: keine Lust, irgendwo hinzugehen weil der Zauber nicht mehr da gewesen wäre. Nee. Hätte keiner mehr einmal in der ich, Woche entlassen. Nein, und ich, ich, ich,
0: also ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann war aber mein Freund und Ex-Kollege bei, bei, bei Molden, war ja der Christian Brandstetter, und der hat gesagt, komm, ganz einfach, du machst jetzt ein Büro auf und dann machst du mir den Vertrieb und die Presse und dann kannst du ja immer noch was anders machen. Und dann habe ich, und die Autoren haben gesagt, ob ich ihnen helfen kann. Dachte ich mir, naja, also das heißt halt, ich bin selbstständig und muss verschiedene Dienstleistungen machen. Das ist ja in Ordnung. Vermitteln. Einfach und deswegen, nicht. und deswegen habe ich mich dann auch Verlagsagentur genannt mhm. und habe dann eben gedacht, ja, mache ich. Sie haben sich einfach immer was getraut im Leben. Wie? Ja, aber da war ich nicht allein. Mhm. Da war ich nicht allein. Das war, glaube ich, doch die ganze Generation. Wenn einer
1: gesagt hat, wer will hier mitmachen, waren die Hände oben. Sie haben natürlich fantastische Kontakte gehabt, Autoren gekannt, Verleger gekannt. Das war ja so eine ganz besondere, ja, das war eine Basis. Das war eine Basis. Aber Frau Kaiser, heute, wenn
0: Sie schreien, ich brauche Hilfe, wer macht mit? Ist die erste Antwort dann, wie ist das mit meiner Life Work Balance? Balance. Und das haben wir gar. Nicht. Also erstmal kannten wir das Wort gar nicht, oder? Nein. Wozu auch? Ja. Und entweder es hat einem gefallen, was der andere machen will, oder nicht
1: schon eine ganz andere Welt. Janik Literaturagentin ist sie einfach geworden, weil der Verlag, bei dem sie gearbeitet hat, in, insolvent, wird man heute sagen, ja, Konkurs, ja. Konkurs angemeldet hat. Und dann haben sie sich eigentlich neu definiert und haben alle ihre Kontakte mit Bestsellerautoren und solche, die es noch werden sollten oder wollten, haben sie einfach ihre Kontakte weitergeknüpft und auch neue Trends erkannt, zum Beispiel die Fitnesswelle, die Gesundheitswelle und dort einfach vermittelt, und auch ganz große Autoren kennengelernt und auch ein Gespür dafür gehabt, dass sie zum Beispiel die mittelalterliche Welt die zum Trend geworden ist, nach ein paar hundert Manuskripten entdeckt haben, die sie sich Gott sei Dank wie der Verleger Molden nicht auf den Kopf sich nicht auf den Kopf ja, gehauen ja, haben. Da würden sie jetzt nicht hier sitzen. Das waren
0: ein paar tausend Seiten und äh, ich habe mich aber eben dann Verlagsagentur genannt, weil ich ja nicht genau wissen konnte, was ich werden will. Mhm. Also mache ich Dienstleistungen für Verlage oder äh, bin ich eine literarische Agentur? Und ich dachte mir, unter dem Dach kann man so alles Mögliche unterbringen. Und hatte ja dann die ersten Autoren, die eben von Molden kamen. Und heimatlos waren und hab dann, ich kannte ja auch ein paar andere Leute und äh, das, das, das das war ganz lustig, war natürlich aber nicht so, dass es eine, und da müssen wir müssen Sie dann denken, damals gab es kein Handy. Kaum Internet? Nee, gab es kein nee. In den 80er Jahren? Nein, nein. nein, in den 90er Jahren? Nein, nein war nichts. Kein Fax.
1: Computer, 80er Jahre, 90er Jahre. Ui,
0: ja, so selbstverständlich es, geworden es im Leben. Es gab gar nichts. Das hieß natürlich auch, dass, dass ich eine Sekretärin brauchte, weil es musste ja
1: irgendjemand Irgendjemand da Telefon sein, wenn,
0: wenn, wenn mich jemand will. Und es mussten auch alle Manuskripte, das muss ich mir mal vorstellen, müssten kopiert werden. Also ich konnte ja nichts als E-Book verschicken wie mhm. heute, was nichts kostet. Und damals haben wir hunderte von Mark, ja, wir reden von D-Mark Zeiten, hunderte von Mark im Monat für Kopierkosten ausgegeben. Mhm. Und die mussten zur Post gebracht werden. Und die mussten zu den Verlagen geschickt
1: werden. Und wie, wie geht es überhaupt vonstatten? Ein Autor, auch wenn er keinen Namen hat, schickt ihnen ein Manuskript. Oder Sie, Sie bekommen ein, ein angefordertes, unangefordertes Manuskript. Oder Sie haben jemanden, wo Sie sagen, da habe ich die Lizenzen jetzt bekommen. Wie funktioniert das es Ganze Es funktioniert denn?
0: so. Ich bekomme von Herrn Mayer eine E-Mail ob mich religiöse Sachbücher interessieren. Und ich sage, nee, da haben wir also weniger Erfahrung. Und dann sagt er, ich habe auch noch einen Krimi in der Schublade, dürfte ich Ihnen den mal schicken. Mhm. Und dann sage ich, ja, gerne, schicken Sie uns ein dreiseitiges Exposé, schicken Sie uns eine Leseprobe von weiß ich 50 oder 100 Seiten oder das Manuskript, was Sie haben, und ihre Vita. Mhm. Das bekommen wir heute elektronisch. Aber damals gab es alles nicht. In dicken Umschlägen. In dicken Paketen und Umschlägen und Fotokopieren und so weiter. Also das hat sich gewaltig geändert. Mhm. Und heute sind die Zeiten auch viel schneller geworden. Ich kann in einer Minute... Zu unserer Co-Agentur in, in London äh, ein Manuskript schicken und fragen: Interessiert, doch, interessiert euch das für die einzelnen Auslandspartner? Weil wir machen ja nur deutschsprachige Autoren und die entscheiden dann, ob wir die Weltrechte einen deutschen Verlag geben oder ob wir sie uns behalten und unsere Co-Agentur die übernimmt. Das ist aber
1: spannend. Sie haben aber auch Bestseller sozusagen mit auf den Weg gebracht. Ja, ja, ja. Also,
0: ich weiß nicht mehr, was unser erster, ich glaube, Dr. Strunz war noch vor Ini Lorenz. Ja. Das waren so die 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 Gesundheitsbücher die da das waren die Gesundheit forever young mhm. das war sein erstes Buch und das haben wir 30 Verlagen angeboten kein Mensch wollte es und dann habe ich bin ich irgendwann mal zu einem alten Kollegen gegangen bei Gräfe und unser habe gesagt das musst du jetzt bitte machen weil der Vater, der Co-Autorin von Dr. Strunz, der das zu, die das zu Papieren brachte, ist mein Nachbar im Büro und der fragt mich jeden Tag, ob ich jetzt das Buch verkauft hätte. <lacht> das ertrage ich nicht mehr.
1: Geben Sie es raus. <lacht> Bitte mach's. Bitte mal. Und oh, es ist ein Bestseller geworden. Ja. Inni Lorenz. Ist Inni ja
0: Lorenz war später, das war dann schon als wir in der Tengstraße Also sagen wir jetzt nur
1: mal, über Begriff von vielen anderen Büchern abgesehen, die Wanderhure, was ja ein Weltbestseller geworden ist, verfilmt worden ist. Und da ja. haben, die haben Sie sozusagen entdeckt nach ein paar hundert Seiten Manuskript. Lesen Sie eigentlich alles, was eingeschickt wird? Alles. Wann schlafen Sie? Ja, ich lese ja nicht alles fertig. <lacht> Aber Sie merken relativ schnell, was, was gut ja. ist, was nicht gut ist. Das ist naja, die... und auch was gesucht wird, weiß mhm. ich ja. Also Sie können auch Trends mhm. mitgestalten. Nee. Nicht? Aber Sie merken, dass sich, was sich verändert in der Bücherwelt, was mehr gelesen, ob es Biografien sind, Gesundheitsbücher. Das schon. Oder mittelalterliches wie eben ja, Emi Lorenz. Das schon.
0: Aber mitgestalten würde ich. Also das würde ich als
1: überheblich. Aber eine Freude sehen. ist es schon, wenn Sie wissen, es könnte was Tolles werden und es wird dann auch was Tolles, wenn es der richtige Verlag nimmt. So ist es. So ist es. Und
0: ich meine, richtige Prognosen kam man, bei, wir haben ja viele, viele Autoren gehabt, die jetzt etabliert sind, aber das waren ja Erstlinge auch viele. Und wie gesagt, früher, als es die Inhaberverlage gab, haben die Autoren ihren Verleger gehabt. Mhm. Und da gab es ja auch keine Agenten. Aber als die in die Konzerne reingeflossen sind, reingeflossen sind äh, dann waren die ja auch hilflos. Da waren dann immer neue Leute da und sie wussten nicht.
1: Also sind waren Sie wirklich Chance. der Ansprechpartner für beide Seiten, für die, für die Autorinnen und Autoren und für die Verlage? Ja, aber ich vertrete nur
0: die Autoren. Mhm, mh. Also ich vertrete keine Verlage mehr. Das war ja in einem Ihrer vielen Leben. Ja, ja, am Anfang, dass ich überhaupt mein Büro, dass es überhaupt funktionieren konnte.
1: Jetzt kommen wir noch mal zu Ihrer großartigen WG aber zurück. Sie haben mit Helmut Dietl in einer, Sie sagen Alters-WG, also ja, Sie wir waren waren, über wir 30. Waren, ja, wir waren ja alle schon erwachsen. Und haben dann mitten in Schwabing zu dritt gelebt und das ja. war auch eine fröhliche, sehr inspirierende Zeit. Da, das war, da war richtig
0: was los. Und wir waren ja meistens zu viert. Also Süßkind war noch dabei. Pat Patrick Süßkind. Patrick Süßkind äh Mandi und ich und der Helmut. Wir waren ja alle drei in einer Klasse. Also Mandi, Süßkind und ich. Und Helmut war auch ein bisschen älter noch als mhm. wir. War aber nicht sehr viel vernünftiger. <lacht>
1: Aber ihr kamt alle aus künstlerischen Berufen, ihr Freund Mandy. Ja, ja. hat ja. hat ja auch die verrücktesten Dinge immer ja. finden wollen. Aber das ist einfach diese Inspiration gewesen, dieses ständige über was nachdenken, neue Projekte zu besprechen. Da kommt auch irgendwann mal was dabei raus. Selbst Natürlich. Der, selbst der Weltbestseller-Autor Patrick Süßkind war ja einfach nur, hat mit, mit Helmut Dietl viel herumgesponnen. Erstmal haben sie, glaube ich, Möbel geschoben und dann haben sie sich gro die großartigsten Dialoge der Fernsehgeschichte ausgedacht. Naja, aber das war schon später.
0: Das war schon sein, sein erster, erster öffentlicher Erfolg war ja der Kontrapass, mhm, Das Theaterstück. Das, das Theaterstück. Das hunderte Male gelaufen ist mit Nikolaus Parüla. Richtig. Und, und das war ja vorher, also die Ursprung war es ja eine Hörspiel. Ein Hörspiel. Mhm. Beim BR. Und und dann kam das Parfum. Dann kam das Parfüm. Parfüm. Da hat, er, da hat er ewig dran gearbeitet, weil er sich nicht zu einem für ihn befriedigenden Schluss durchringen konnte. Mhm. Und, und dann hat er das, also da, zum Beispiel Monaco Franze. Das haben die ja zusammen dann geschrieben, äh, der Helmut, Helmut oder der Patrick und, und Süßkind. Patrick Süßkind. Davor hat der, hat der äh, Helmut mit dem Franzl Geiger viel gearbeitet. Ein großer
1: BR-Regisseur und ja, genau. Autor, ja. auch mit wunderbaren Szenen. Wunderbar, das Münchner Geschichten haben sie ja zusammen mhm. gemacht. Mein Gott, das ist wirklich etwas, was den Bayerischen Rundfunk und, und all diese schönen Serien, das war so prägend ja. für, für München und für, für das bayerische Fernsehen und für den Humor, diesen augenzwinkernden bayerischen Humor. Ja, ja. Und diese klugen Dialoge, wunderbar. Und dann waren
0: halt hier im Haus auch viele Leute, die eben den Helmut gefördert haben und, und den Patrick auch, äh, also einfach geholfen haben. Fertig. Ein quirliges Leben war ja. es zu
1: dieser Zeit. Ja. Toll. ja. Wie war Ihre WG? So wie bei, bei den jungen Leuten sagt man ja, meine, die raufen sich zusammen, aber wenn man schon mal allein gelebt Nein, hat. Nein, also das war mit zusammenraufen. Es kam ja, äh, der
0: Helmut und der Mann, die waren ja zusammen ein Jahr lang in Hollywood. Ich glaube, weil sie dachten, die warten auf sie. <lacht> ja.
1: Ist ja auch schon wieder filmreif. Wir gehen jetzt nach Hollywood und warten. Ob die auf uns warten. Mhm. Und dann war aber
0: irgendwie das mit der Warterei zu Ende und dann sind sie, sind sie zurückgekommen. Und dann war ja also der Helmut, also Mandy und ich, wir haben uns ja nie aus den Augen verloren und Süßkind und ich auch nicht. Äh, seit der Schule nicht. Und Helmut kannte ich nicht. Und der ist dann, der war aber schon eingezogen, als sie, sie waren zusammen, Mandy und Helmut waren zusammen in Hollywood. Mhm. Und da war er aber noch verheiratet. Helmut mit Barbara Valentin. Barbara Valentin hatte aber schon ein neues Baby, den David. Eine Ex-Frau, Karin Dietl-Wiechmann. Auch Autorin? Auch Autorin. Und äh, ich glaube, dann ist er einfach da, da ist besser, ich ziehe irgendwo allein hin. Und dann wart ihr
1: die, die kreative aus kam, Schwabing. Aber
0: es kamen natürlich die Damen auch
1: häufig da so, war noch keine Scheidung, da war noch, ja, Mai. Mai, das ist die Schwabinger Zeit halt. Was ja. Ihnen noch ein Anliegen ist, weil Sie in der ersten Stunde gesagt haben, die jungen Kolleginnen wissen gar nicht mehr, wie kompliziert damals auch das, zu, äh, das Zusammensein war mit, ja. mit dem berühmten Kuppelparagraphen, den es ja bis in die 60er Jahre gegeben ja, auch hat. auch für
0: Hotels, auch mhm. für Vermieter, also... Das war ja für alle. Es war ja verboten,
1: Unverheiratet?
0: Unverheiratete in einem Zimmer unter einem Dach
1: zu beherbergen, zu beherbergen. in welcher Form auch immer, ob ja, jetzt da war. Wenn was, man es weiß. Wenn das ja. was war oder auch nichts war. Auch nichts war.
0: Also das war, hat, hat zum Beispiel meine, äh, einige meiner Leser sehr verblüfft. Stichwort Gretna Green zum Beispiel. Ja, also die haben im Leben noch nichts von Gretna Green gehört. Und wir fanden das ist das aufregendste überhaupt. Toll, dass man, glaub, bewundernswert. Nach Schottland, glaube ich. In Schottland, das war in ja. Schottland. Mhm. Gretna Green war in Schottland. Das gibt es auch gar nicht mehr, weil es völlig überflüssig geworden ist. Und da
1: durfte man mit 16 heiraten, ja. egal woher man kam. Ja. Wurde in einer, einer glaube ich. Mhm. Wurde
0: rechtsgültig verheiratet. Mhm. Also das sind so, so zeitgeschichtliche Sachen, die uns gar nicht bewusst
1: waren, dass das jetzt... Ja, wenn ich es lese, kann ich es einordnen, ja, aber, aber Jüngere nicht haben ein großes Fragezeichen. Die haben wieso so, wie so Kuppelparagraph. also es war gar nicht... Und trotzdem habt ihr euch alle ganz schön was traut. Sie haben schon wilde Sachen gemacht. Zu ja. so viel verraten man nicht. Das ist ja alles in dem Buch drin. Das waren spannende Zeiten. Es Verrückte waren wunderba Zeiten.
0: wunderbare Zeiten und es waren auch, aber wir haben eben wirklich jeden Scheiß gemacht. Das ja?
1: darf man auch jung, soll man auch jung, wann eben. sonst? Eben. eben.
0: Also ich war neben meiner Lehre auch noch Bedienung im in der, in der Residenz bei Käfer. <lacht> ja, das waren 60 Mark Monatslohn.
1: Und Sie haben es braucht um das, abends auszugehen. Das war nicht viel. Also. Aber die Liebe zu den Büchern und zur Literatur ja. und zum Verlagsleben ist Ihnen ja immer ge geblieben. Im Können Sie privat äh, eigentlich noch lesen? Oder ist es immer... Mit, mit, hab, ja, immer ja, das im
0: Problem ist, ich habe halt solche Berge immer, wo ich nachhänge, mhm. wo ich einfach noch, das muss ich noch, der wartet, die wartet. Ja? Und die klassische Urlaubslektüre gibt für Sie auch nicht? Nee, nee, da habe ich ja besonders viel zum Lesen <lacht> dabei. Weil ich kann ja im Büro mit, mit x Telefonaten und E-Mails kann ich ja nicht lesen. Ich werde da ja immer unterbrochen. Ich habe auch acht Mitarbeiter, die wollen ja auch alle fünf Minuten was von
1: mir. Also das ist... Haben Sie so einen schönen Beruf und können nie zur Entspannung gemütlich? Vielleicht zum Beispiel nochmal Erik Kester lesen, dem Sie ja schon begegnet sind. Ja, aber ich denke mir irgendwann mal, also ich suche ja immer noch jemanden,
0: der mich entlastet. Also nicht nur mitarbeitet, sondern meine, meinen Job auch macht. Kann
1: ich mir bei Ihnen gar nicht vorstellen. Doch, doch nicht.
0: Naja, also ich bin 75, irgendwann mal will auch mein Mann, der 81 ist, dann, dass ich ein bisschen mal zu Hause bin oder nicht mehr nur Termine habe und ins Büro
1: muss. Also das finde ich schon ganz legitim. Janikolf, Kupplerin zwischen Verlagen ja. und Autorinnen und Autoren. Und Sie haben gerade eben gesagt, während unserer Polka, die wir gerade gehört haben, eigentlich hat jeder was in der Schublade und manchmal sind da auch Kostbarkeiten dabei. Und ich meine in der Schublade ein Manuskript, mittlerweile in der elektronischen Schublade. Und es gibt auch noch vieles, was zu entdecken ist und vieles, was eigentlich mal gedruckt werden sollte. richtig. Richtig. Was macht man denn, wenn man sagt, ich habe jetzt eine schöne Geschichte aufgeschrieben, aber die ist dann eigentlich nur für meine Familie, weil das interessiert ja keinen Verlag. Naja, es kommt drauf an, äh, wie viel Zeitgeschichte dann dabei
0: ist. Also wenn es nur um, um die Nachbarn und um die Oma geht, das ist zu privat. Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel auch um die, zwei oder drei Generationen geht oder es, es, es ist ja einfach spannend, was alles oder nur die Kindheit mhm. oder also wo ich Menschen, die wenig Erfahrung noch haben äh, ist ganz hilfreich, wenn sie mal auf zwei oder drei Seiten also wirklich nur in, in in Stichworten, wie eine Inhaltsangabe in der Schule, mhm. die Geschichte runterschreiben. Ja? Das nennt man Normseiten. Das sind also wirklich äh, 2000 Anschläge pro Seite, sodass man das gut lesen und reinkorrigieren kann. Also jetzt nicht möglichst viel hinquetschen drauf, so wie eine Buchseite. Und dann sieht man, funktioniert
1: eine Geschichte oder nicht? Funktioniert der Plot? Und Sie sind ja schon nach vielen Jahrzehnten und vielen tausend Büchern, sehen Sie relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht. Aber auch, der, nicht.
0: auch der, der Autor. Der
1: Autor selber. Die Autorin und der Autor. Der,
0: der, die, die sehen auch, funktionierte Geschichte, kommt die rüber.
1: Wenn man es selber zusammenfasst? Ja. Mhm.
0: Ja, in, in, in der Kürze. Geht auch auf einer Seite, aber je kürzer, umso besser. Dann merkt man, aha.
1: Und dann schickt man es an die Literaturagentin, die genau, Beispiel?
0: Genau. Und mit einer Leseprobe mhm. und eine Vita, dass ich auch weiß, wer es ist. Ist der Autor jetzt 18 oder 80?
1: <lacht> Haben Sie sich schon mal sehr getäuscht? Oder, oder sind ja, Sie von, natürlich. Sind Sie von Erfolg sehr überrascht ja, worden?
0: Ja, nein. Also äh, es gibt. Es gibt ja immer wieder, also was sehr fatal ist, ist Humor. Na? Ich hatte eine Geschichte, das war Hans im Glück in der heutigen Zeit im Immobiliengeschäft. Es war so schräg, es war so schräg. Es war dann Hans im Glück und der Wald sollte an Chinesen verkauft werden. Und ich habe mich gekugelt vor Lachen, als ich die Geschichte gelesen habe. Und ich war zutiefst überzeugt, dass ich es verkaufen kann und dass es der Erfolg wird. Niemand wollte es. <lacht> ja? Natürlich vertue ich mich auch. Was war Ihr größter Erfolg? Unser größter Erfolg ist Ini Lorenz. Da haben wir jetzt ich glaube 21 Millionen Bücher verkauft. Das ist schon viel. Das uh,
1: so eine staatliche Zahl. Ja,
0: ja. Und dass die schreiben
1: historische Romane. Mhm. Und es gibt ja auch so Trends in der Literaturwelt Ja,
0: ja. Im Moment ist ein Trend, das nennt sich New Adult. Das sind also quasi, das sind mhm. Geschichten, da sind die Protagonistinnen weiblich, sind maximal bis 25.
1: Mhm, erlebt man da schon so viel?
0: Da hat man so viele Sorgen halt schon. <lacht> und diese Sorgen teilt man dann mit anderen.
1: Leserinnen. Leserinnen, ja
0: genau. Also Sie, da ist, und dann ist ja auch, ich meine, das ist ja hält einen aber auch ein bisschen
1: jung, oder hoffe ich. In die Welt der, die Welt der, 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 der neuen ja, Erwachsenen einzutauchen. Und
0: dann auch, wie wichtig TikTok ist. Mhm.
1: Ich habe das bisher nicht so wahrgenommen. Aber das ist ja das Schöne an dem Beruf. Sie, Sie machen alles mit von, alles. von Elektro, elektronischer Post und elektronischen Büchern. Aber es werden immer noch Bücher gelesen. Das ist schön. Immer noch gelesen. Es ist eine Kostbarkeit, egal, in Büchern leben zu können. Und
0: egal, ob die jetzt gedruckt sind oder als E-Book,
1: also ob das die Menschen lesen. Sie haben einen spannenden Beruf, Frau Kolff, Sie haben ein interessantes, faszinierendes und spannendes Leben und haben es aufgeschrieben in Ihrem Buch „Liane Kolff, Agentin«, den gab es damals nur bei James Bond, von Bestsellern und Büchermenschen im Blanvalet Verlag erschienen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie Ihr persönliches Buch vorgestellt haben und auch Bücher, mit denen Sie zu tun gehabt haben und aus Ihrem bunten Leben erzählt haben, kann man auch alles noch nachlesen. Schön, dass Sie bei mir zu Gast waren. Und eine Frage habe ich noch, wenn man so ein intensives Leben lebt und auch in, über Ihre Eltern sie ja so liebevoll und interessant geschrieben haben, die am Anfang gar nicht so ein einfaches Leben hatten. Was ist denn für Sie Heimat, Kolf, wenn wir schon bei BR Heimat sind? Also für mich ist München oder Bayern schon Heimat geworden. Schön, dass Sie bei Bea Heimat waren und Ihr Buch vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und bedanke mich, dass Sie bei mir zu Gast waren. Frau Kaiser, waren. Da habe vielen die Ehre.
0: herzlichen Dank. Es war sehr kurzweilig
1: für mich. Für mich auch und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Hatte die Ehre. Dankeschön. Danke.